0: Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo, tudo ótimo! Que alegria em gravar esse primeiro podcast aqui para vocês, então, o nosso primeiro episódio. E nesse primeiro episódio vou contar um pouquinho da minha história para vocês na música. Uh, lembrando que vai ser um podcast sem cortes, porque eu quero fazer algo bem espontâneo que venha do meu coração, então espero do fundo do meu coração que vocês gostem, beleza? Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Meu nome é Alexandre Weber, tenho 31 anos e eu conheci meu primeiro contato, digamos assim, profundamente com a música, eu tinha por volta dos meus 7 anos. E eu lembro como se fosse hoje, eu entrando numa igreja e sempre tem o coral da igreja lá tocando, né? E cara, eu vi o acorde de ré, o cara fazendo o um acorde de ré, dando um toque assim, suave no violão e aquilo foi como se tivesse dado uma flechada em mim, assim, cara, que coisa mais bonita, que som maravilhoso. E desde lá eu não parei, assim, com a vontade de querer ter um violão, de querer tocar. Eu não tinha meu violão ainda nessa idade, mas eu lembro que tinha um primo meu que já fazia um curso, então eu colei nele ali e a gente ficou fazendo por dias e dias outros acordes, ele me emprestava um pouco de violão, então a gente ia treinando junto. Eu fui ter meu primeiro violão mesmo Lá pelos meus 11 anos de idade Que daí meus pais viram que não era fogo de palha Eu queria realmente uh, Mesmo fazer um curso em Ver toda essa magia Que a música podia trazer E aí então eu tive meu primeiro violão E comecei a fazer os meus primeiros acordes Eu ficava horas e horas sentada na sacadinha de casa ali Fazendo aquele acorde de ré Depois eu aprendi o lá, sol E cara, fui descobrindo esses acordes E pra mim era uma viagem Enfim O tempo se passou uh, uh, Continuei uh, Tocando Fiz parte do coral da igreja daí então E aquele cara que eu via lá tocando lá, que foi uma inspiração para mim, acabamos sendo colegas ali, uh, enfim, né de nessa reunião na igreja. um O meu segundo contato mais forte, que eu decidi que eu queria mesmo ver algo além do que eu estava vendo, quando eu tinha 18 anos. Foi um chamado muito forte para mim, porque eu vi um DVD, como eu sou aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, DVD do Papas da Língua, aquele tempo eles estavam estourando, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro já tinham feito participações até em programas famosos como o do Faustão e é uma banda muito boa o Rio Grande do Sul eles conseguem conseguiram né porque hoje em dia está difícil mas conseguiam produzir grandes bandas tivemos grandes nomes aqui como vocês devem conhecer Reação em cadeia uma banda que me inspira muito também uh, tivemos os Papas da Língua que foi uma banda também que me, me impulsionou também para que eu entrasse no... No ramo musical aí. E entre outras centenas de bandas aí. Teve acústico valvulado. Nenhum de nós. O Planeta, uh, Planeta Atlântida. Que é um evento aqui do Rio Grande do Sul. Que estava tendo nessa época. Cara, era demais. assim Era só com bandas desse nível. E era algo extremamente maravilhoso. Enfim, voltando para o assunto. Quando eu botei o DVD do Papas da Língua. Aquilo me chamou a atenção. A sincronia da banda. E foi maravilhoso. E cara, na hora eu voltei a pegar e sentir aquela magia de que eu devia fazer alguma coisa com a música então eu fiz um teste numa banda pertinho da minha casa ali, eles estavam precisando de alguém que fizesse back vocal e tocasse violão e ali eu tive contato, fui aprovado né, nesse, nesse teste e tive uh, o, meu, o meu ingresso <risos> confirmado, meu passaporte na minha primeira banda chamada Gigawatts foi algo extremamente maravilhoso. A minha melhor experiência que eu tive com bandas. Eu tinha 18 anos ali e, cara, aquilo fluiu de uma maneira incrível. A gente ensaiava quase todos os dias e, e coincidiu com uma fase muito boa da minha vida também. Onde a gente tinha muito tempo para ensaiar, tinha tempo para fazer os shows ali. Então foi realmente uma experiência maravilhosa mas foi aflorando cada vez mais as minhas vontades de querer fazer algo a mais com a música e foi então que me despertou o desejo de compor. Aí mudou todo o meu jeito de ver a música. Com 19 para 20 anos eu comecei a fazer composições e, cara... Não tem como descrever poder fazer uma música do zero, poder sentir a vibração daquela música e poder passar ela pra frente. Muitos acham que uh, quando houve um podcast ou quando houve um, um vídeo no YouTube, a primeira coisa que a pessoa pensa é, será que essa pessoa teve sucesso? Quantos CDs a pessoa gravou? Quantos DVDs? Quantos... Uh, enfim, né? quantos plays ele tem no YouTube ou no Spotify E a pessoa dimensiona o sucesso uh, pela fama tá? Mas como uh, o próprio podcast aqui diz São música música e perspectiva Isso é uma perspectiva que muitas pessoas têm E pode se chamar sim de errada tá? uh, Eu acredito hoje na minha visão Que a fama Dinheiro, sucesso, isso faz parte da trajetória do caminho e muitas das ferramentas que você usa. Você pode ser um músico, sim, maravilhoso e ter um potencial incrível, mas você pode não ter tido uh, grandes empresários por trás, e um, um, enfim, um business aí de sucesso uh, para te escorar nessa caminhada da música e muitos acham que a pessoa não teve sucesso por isso. Não, teve sim. Pode ser um músico excelente e dentro do que ele pôde fazer e dentro das condições que ele teve, foi um músico sim, que uh, tem que entender que isso não é fracasso, isso é um tipo de sucesso também. Talvez um sucesso que o dinheiro não pode comprar. Quantos músicos a gente viu por aí já uh, morrendo nessa loucura aí de show pra lá e show pra cá e muitas vezes não pesar a vida nem família, né? E acabam infelizmente vi, uh, vindo a óbito, né? por justamente não pensar em frear um pouco tudo essa esse, essa confusão, que há um negócio muito grande por trás da, da música, né? Então é óbvio, todo músico sonha em fazer uma turnê e ter sucesso e tal, mas até que ponto isso é realmente bom? Até que ponto esse sucesso realmente faz bem? Então, meus amigos, é isso aí. Esse é o primeiro capítulo de muitos. Uh... Eu resolvi fazer aqui para vocês esse podcast uh, vou vir na segunda parte com a minha trajetória na música o que eu faço hoje e vamos bater um papo um pouquinho mais aforado sobre composições muito obrigado por ficar comigo até agora, espero que vocês gostem do segundo e é só o começo, forte abraço Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, Alexandre Weber aqui falando para vocês neste segundo capítulo do nosso Música e Suas Perspectivas. E é isso aí, nesse episódio de número 2 falaremos algumas verdades difíceis de ouvir da música. Então, por que difíceis de ouvir? A gente vai falar um pouquinho sobre como a música é vista hoje no Brasil, como os outros países enxergam muitas vezes uh, nós aqui em termos de música, ok? E vou dar, isso é a minha opinião, tá? E a minha perspectiva. Vou ficar muito feliz com a opinião de vocês, então não deixe de fazer comentários, o que, que você acha, é mais ou menos o que você pensa. A ideia aqui é criar um debate realmente para que a gente possa ampliar as nossas ideias em relação à música e possamos crescer juntos, né? Ampliar as nossas perspectivas aí no mundo musical, beleza? Queria deixar o um convite para você, se você não viu o capítulo de número 1, um, Minha História com a Música e Falando de Fama, volta lá e clica lá que você vai gostar, beleza? Então, continuando, uh, esse podcast aqui não tem filtros, tá? Não tem edições, então vou falar aqui o que vem no meu coração e o que eu penso a respeito do tema e eu espero que vocês gostem e se caso Uh, ofender alguém ou falar alguma coisa que não devo aí peço desculpas de antemão não é a minha intenção a minha intenção aqui é fazer você pensar em relação à música, ok? então, não quer dizer que seja a verdade universal, mas são as verdades que eu vou falar em relação à música que é a minha opinião, você pode ter as suas verdades, eu vou ficar muito feliz que você comente nos comentários abaixo aí o que você pensa também É mais ou menos a linha de raciocínio que você acha É mais ou menos o que o Brasil tá se encaminhando em termos de música Vou ficar muito feliz em ter esse debate aí com vocês Beleza? Continuando então uh, A música, hoje a gente... O que a gente pode taxar por música? Não sei, cara Tem vários aspectos que a gente pode pensar em música Tem vários estilos musicais, na verdade, né? mas o que, que realmente é música para você? Para mim música de verdade é aquela música que toca a sua alma, que te leva a viajar, que leva você a compreender e, e pensar, experimentar. É uma é uma mistura muito louca para mim. A música de verdade, a música que realmente impacta teu coração. Falando de estilos musicais, existem vários tipos de música. Claro, tem a música que é tem a música que é pop. Tem o sertanejo, que hoje é o que mais fala, tem rock, tem funk, enfim. O que é música para você? Entende? A gente tem que uh, pensar muito bem hoje em dia o que a gente traz para dentro dos nossos ouvidos, porque os nossos ouvidos eles filtram uh, a música para o nosso coração tá? e as palavras têm muito poder. Se você quiser fazer um pequeno teste, é só você pensar num amigo que você não vê há tempo, ou um parente seu. Pense nele por dois ou três dias e você vai ver quanto depois quanto tempo depois essa pessoa ou vai vir te procurar, ou vai aparecer para você no Facebook, ou numa rede social, ou você vai cruzar com ela na rua. Acontece. É como você pensar num carro também. Pense num carro dois ou três dias. Pai, eu queria... Ah, um Onix, pense num Onix Você dentro de um Onix, andando um Onix, comprando um Onix Você vai ver que você vai cruzar Diversas vezes com um Onix Na rua, diversas vezes vai aparecer Aquelas propagandas para você ali no, no, Nas redes sociais Enfim, são pequenos exemplos Que mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais Sobre palavras e, e os poderes que, que elas têm tá? Voltando ao ramo da música Hoje em dia a música virou muito prostituída, tá? são coisas minhas fortes de te ouvir, mas sim, uh, não se tem mais talentos como se tinha antigamente, não se sai, as pessoas uma vez saíam do nada e construíam audiências incríveis devido ao seu talento, devido ao seu esforço e ainda a cereja do bolo vinha com a sua história de vida, Pessoas saindo do nada, ainda temos algumas histórias assim, mas creio que é, um, é é o final, digamos assim, de uma era de pessoas batalhadoras que vieram do nada e acreditaram na música e realmente cantaram com o coração e experimentaram algo maravilhoso na música lembrando que no episódio número 1 um eu falei um pouquinho pra vocês sobre a fama, tá? sobre o que realmente é o sucesso voltando a isso que nós estamos falando agora o ramo sertanejo hoje é um dos ramos mais mais escutados, disparados no Brasil, tá? Mas aí você tem que entender uma coisa: existem pessoas hoje que não têm talento algum, que não têm capacidade nenhuma para fazer uma música ou para cantar e simplesmente ela é fruto de um negócio. Por exemplo, eu sou o fulano de tal, sou dono da empresa Enlatados SA. Tô dando exemplos aqui para vocês entender. Aí eu peguei o fulano de tal, aqui o o, o Bilizinho, Bilizinho, vamos botar Bilizinho Bilizinho das noites. Bilizinho das noites. Tá aqui, vamos investir nesse cara, mas o que que o Bilizinho tem? Ah, o Bilizinho não canta bem, mas ele tem um porte legal. Ah, ele é um cara bonito, bem apresentável, ele ele consegue conversar legal com o público. ou então, Bilizinho, o que que tu acha? Tu tá fazendo o que agora? Ah, cara, Tô desempregado e não faço muita coisa. Então, a gente viu que tu é um cara aí que tem boa aparência e tal. O que, que tu acha, Bilizinho? Tu gosta de sertanejo? Claro, eu adoro sertanejo, uma pinga. Então, cara, então vamos fazer o seguinte. A gente tá com uma grana aqui, a gente tá querendo investir em ti. Que, que tu acha, belezinho? De tu ser cantor. Não, posso ser cantor, sim. Então vai lá. Como é que funciona o negócio? A empresa pega o Bilizinho, a empresa contrata alguns compositores. Tem muitos compositores hoje em dia, que eles não criam mais letras com o coração, e sim eles pensam quais as palavras que tem mais ranking no Google hoje, tá? Então, se você for pegar um letras sertanejas, é normal você ver bebida e cachaça. Bebida, cachaça, bebida e cachaça, amor, ah, me matei, bah, bebida e cachaça. Por quê? É isso que dá audiência, é isso que passa... É isso que o povo brasileiro gosta de ouvir a maioria, é sobre essas coisas. Então, por que, que eu digo assim? Ó, são verdades fortes. Sim, eu não vou dizer para você aqui, ó, não tô para você ver como eu não tô julgando ninguém. Eu gosto muito de sertanejo também. Eu sou um cara muito eclético. Eu gosto de todas as, de todos os estilos de música, tá? Mas é uma música sertaneja. Agora, se tu me perguntar, é uma música boa de se ouvir, cara? É... O ritmo é bom, é bom de dançar. Mas a letra não tem nada a ver. A letra hoje em dia é fácil pegar e fazer melodias de letra. Ai, eu vou ali atrás do bar, vou te beijar, vou te levar pra cama, meu amor. Oh, oh, oh. É muito fácil criar letras assim. É muito fácil. A diferença é que quando você tem grana para impulsionar as coisas, e ainda mais hoje em dia, cara, a fama é, a fama é um detalhe. É um detalhe muito pequeno. Então o que que, tá, o que que se pensa hoje em dia? Estamos vendo duplas sertanejas, cantores aí saindo debaixo de pedra E é só estalar o dedo está chutar a pedra tem uma dupla tá? Mas com muito pouco talento, muito pouca história sabe? E se vê muito dinheiro investido Muita grana nesse, nesse, nesse tipo de meio entendeu? Como eu disse, não estou não botando todos numa panela Porque sim, são, alguns são muito bons tem ainda uma história de vida muito bacana... Mas outros... Estão estragando muitas vezes a sua história... Se entregando para esse comércio, para a mídia... Quando você assina um contrato com uma gravadora... Você está entregando ali... Os seus finais de semana... A sua liberdade... Você está entregando a sua vida para eles... Tá? Então... É ruim de dizer isso... Mas... Cara... É o que acontece... Entende? A música sim está se perdendo... E aí quando vem... Uma pessoa com uma letra bonita, com algo que realmente vai tocar o seu coração, algo incrível, a maioria do pessoal não dá bola. Por quê? Porque essa pessoa não tem muitos seguidores, essa pessoa não tem muitos plays, essa pessoa uh, não tem um padrão, o um biotipo de nossa, que homem bonito, nossa, que mulher bonita. E acaba sendo que ela é esquecida. Tá? No próximo capítulo nosso, eu vou vir com uma música vocês E vou mostrar a diferença de duas letras Para vocês me entenderem bem o que eu estou falando tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa análise tá? Então não perca o nosso terceiro capítulo Análise de composições Vou mostrar para vocês a diferença de uma letra Que tem sim um envolvimento com o teu coração Que tu vê que é uma letra pura Que te leva a viajar E tem uma uma bagagem emocional gigante, e de uma letra que é totalmente comercial, feita só pra você ouvir em todas as rádios do Brasil, por quê? Porque tu vê que tem dinheiro por trás, então é isso que muitas vezes o dinheiro faz, ele estraga, o dinheiro nas mãos erradas ele estraga, o empresário eles, ele, ele entende de o quê? Ele entende de negócios, então a partir do momento que ele bota um Joãozinho lá, que nunca teve contato com a música e só quer é fama, ele entende o quê? Cara, eu quero um um para trabalhar para mim. A partir do momento que esse cara estiver na estrada fazendo show, eu vou estar ganhando uma porcentagem em cima e beleza. E é como é fácil você aparecer em vários programas, ter vários shows. É muito fácil porque isso é um, isso é negócio, tá? Agora é difícil você manter a sua musicalidade, a sua sanidade, tá? Tudo isso intacto em meio a esse turbilhão que a gente vive hoje. Então foi mais uma palinha aí pra vocês, desculpa das verdades, mas sim, tem umas músicas hoje que, pelo perdão da palavra, é uma bosta, tá? Tem muita música aí hoje que é um, que é um saco, você é um, é, é, chega a ser uma afronta você pegar, você ligar o rádio e você ver que isso tem espaço e isso não tem. Então tem muita coisa que é ridículo, mas muito do que acontece nós mesmos somos os culpados e muitas vezes também somos levados àquilo que a mídia nos empurra. Então... Volto a dizer, não são todas as músicas? Não. Não são todas as canções? Não. Eu dei um exemplo do sertanejo, mas a gente podia estender esse podcast aqui há muito, muito mais tempo falando dos outros, dos outros uh, estilos musicais. Enfim, quis pegar o sertanejo como exemplo. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Esse foi o nosso... Episódio de número 2, falamos de música de novo e algumas verdades que difíceis de ouvir. Ah, Alexandre, você falou isso aí. Galera, por favor, sem mimimi, tá? Sem mimimi. Tá? Tô aqui pra passar uma ideia legal para vocês. Tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês também. Então não vamos ficar se detendo em migalhas, em coisas que não vão nos edificar, tá? Vamos se deter na mensagem que eu estou tentando passar para vocês e eu vou me deter também nos comentários relevantes naquilo que vocês estão falando para que a gente possa realmente atingir um outro nível, uma iluminação musical de verdade. É muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado, me sinto muito grato pela oportunidade de estar tá transmitindo e falando com vocês aqui mais um pouquinho sobre o que eu penso, sobre essas verdades difíceis de ouvir, foi o nosso capítulo número 2, e aguardem o número 3, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças de composições. Espero vocês, até o próximo capítulo, forte abraço! Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito bom estar aqui com vocês em mais um capítulo do nosso episódio aí que estamos fazendo neste podcast, Música e Suas Perspectivas então vamos lá para mais um episódio, meu nome é Alexandre Weber e lembrando para vocês que no primeiro capítulo Falei um pouquinho da minha história e um pouquinho do que eu penso a respeito da fama. E no segundo a gente falou algumas verdades aí difíceis de ouvir, que só os fortes, que são vocês, tenho certeza que vão saber entender a mensagem que eu quis passar ali. Beleza? Nesse capítulo 3 a gente vai falar a diferença de composições. É isso aí, composição de verdade versus composição comercial. Beleza, gente? Então... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, esse nosso capítulo aqui, talvez seja o mais curtinho, mas eu vou passar para vocês a diferença entre esses dois tipos de composição. Prestem bem atenção nessa letra. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso que eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr com o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida. Já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Tenho certeza que essa letra tocou profundamente teu coração. Se você escutou ela com a sua mente limpa, se você fechou os olhos, se você viajou nessa letra, não tem como você não ter se arrepiado. Chega a ser uma afronta agora o que eu vou ler para vocês aqui, mas sim, é uma composição, uma música extremamente conhecida, o Brasil inteiro conhece. Então, é o que eu quero mostrar para vocês: que sim, são duas músicas. Mas qual você chamaria de música? Qual música mereceria a sua audiência e o seu respeito? Tá? Lembrando, se formos falar de propostas, cada um tem a sua proposta, a sua proposta só que eu estou falando de algo além. Eu estou falando de alma, estou falando de coração. Presta atenção nessa segunda letra, que talvez você vai entender o que eu estou falando. Cortaram minha luz, perdi o meu emprego, Lembrando galera, desculpa interromper, mas eu vou voltar a ler para vocês E você pode estar tá achando que eu dei uma ênfase na leitura da, da letra trem Trembala Mas não, eu apenas dei para você pura poesia Uma letra extremamente bem escrita Com um enredo totalmente emocionante Onde não tem como uma pessoa não escutar essa canção e chorar Essa próxima música que eu vou ler para vocês, essa próxima letra aqui eu vou ler do mesmo jeito que eu li para vocês, mas você vai ver a diferença de uma música para outra, tá? Pra você não achar que eu estou botando mais sentimento na leitura de uma e mais sentimento na leitura de outra. Eu vou tentar até botar bastante sentimento aqui pra você ver como não faz sentido, como não fecha quando palavras e sentimentos não tem a ver. Escuta isso. Cortaram minha luz. Perdi o meu emprego. A minha geladeira é só ovo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. Como que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular porque eu preciso ligar para você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Gente É isso, o nome da letra é Bebi minha bicicleta Isso é pra mostrar pra vocês o que a gente tá se tornando É uma letra que claramente Ela mostra como o comércio Do sertanejo, ele é alto Como o comércio do sertanejo Ele é depressa As pessoas precisam da letra pra ontem E quanto mais babaca aparece a letra Mais mais sem sentido, parece que mais a gente gosta. Eu não vou negar pra vocês. Eu vejo essa, essa música com todo aquele, aquele, aquela toda aquela banda maravilhosa tocando, porque vai muito dinheiro pra fazer uma música dessa por trás, tá. Mas a letra, cara, eles botam uma grana pesada em cima com um instrumental do caralho, Um instrumental muito bom. Que não tem você não ouvir isso aqui e você não querer sair tocando. Só que eles estão imbestializando o povo brasileiro com uma letra assim é quase uma ofensa por isso que muitos, em muitos países nós não somos levados a sério nós por que, que nós não temos tantos cantores aí com destaque mundial porque quem é que vai levar a sério bebi minha bicicleta bebi minha TV só não mesmo meu celular porque eu preciso ligar para você o cara então eles olham a taxa de bebida E cachaça E confusão E isso aí Cara, brasileira é isso aí brasileira é festa Cara, não é assim também É isso que estão plantando Nessa nova geração que está vindo É isso que estão plantando na, na mente das pessoas A pessoa acha que Quando ela briga com Com o seu cônjuge em casa A primeira coisa que ela vai fazer É que é saber foda -se. bebe minha bicicleta mesmo, bebe minha TV. A pessoa não vai pensar em como corrigir os seus problemas, como aprender a se relacionar melhor com sua esposa, com seu cônjuge, como dar um passo além. Ela vai chutar o um balde. É, você vê, vou botar bebida minha bicicleta. O que, que acontece? Você se... acabou de ter uma briga com a sua esposa, você vai lá, ah, quer saber? Vou pra noitada. Ei, cortei a minha luz, perdi o meu emprego, a minha geladeira é salva gelada. O cara vai pro fundo do baú, porque depois, quando ele sentar na cama dele e ficar ah, só ele e os pensamentos, dele, ele vai ver que isso aqui, cara, só levar ele pro buraco. Agora, uma pessoa que brigou com alguém, com, com seu filho, com sua esposa, com seu marido, enfim, e ela botar uma letra dessa aqui e ver o final: o final, segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é tem bala, parceiro. E a gente é só passageiro para se desapartir. Cara, a pessoa vai pensar na hora: Meu, a vida é tão, passa tão rápido, tá? Que eu tenho que dar mais valor pra, pra isso. Eu não vou dar valor pra briguinhas por, por isso que aconteceu. Não, tá? não vou fazer isso. Eu vou pegar e vou saber o que, que é. É saber se sentir no, no infinito, num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. A pessoa começa a refletir, então ela volta para o universo dela que ela está vivendo, e ela corrige muitas coisas, ela vê que não é só sobre chegar no topo do mundo e saber quem venceu, é sobre saber que nessa escalada, essa pessoa está com ela, muitas vezes nos momentos ruins, e não é uma briguinha que vai tirar a pessoa do eixo, agora se você vai para o outro lado da história, onde o último refrão diz, eu bebi minha bicicleta, você vai beber meu amigo, a sua bicicleta, o seu relacionamento, a sua casa e muitas outras coisas, Gente, foi um pequeno, uma pequena diferença, tá? Vou ficando por aqui. Isso é pra, mais para mostrar pra vocês essa comparação, né? Tipo, chega a ser uma ofensa você ver uma letra como trem bala e bebi be minha bicicleta, né? Mas é pra vocês verem como, como está o nosso Brasil. E agora eu te pergunto: você conhece Zeneto Cristiano? Mas é óbvio, é óbvio conhece. Todo mundo no Brasil conhece. E Ana Vilela. Muitos conhecem, mas quantas músicas vocês conhecem dela? Pois é. Por quê? Porque você não vê uma artista com milhões atrás arrecadado. Não. Ah, você não vê uma artista muitas vezes com um perfil físico de como as gravadoras ou como um, os, os grandes players da ETL. Não. Tu não vê ela mostrando e se exibindo na, na, na mídia. Não, cara. É uma pessoa discreta, então ela não tem vez, mas eu tenho certeza que o público que ela conquistou é um público seleto, público de pessoas que entende que a vida é muito mais do que só bebida e cachaça volto a dizer para vocês gosto de todos os estilos musicais, gosto de Zeneto Neto Cristiano também, gosto de Leonardo, gosto de enfim, de outras, outros sertanejos Gustavo Lima, Charles de Mateus sim, são artistas bons, sim mas são sim também pecinhas que são coordenadas pelas suas gravadoras tem algo por trás que coordena eles, não é só eles não fazem letras para que vocês pensem, eles fazem letras hoje em dia para que caiba no bolso deles, é uma triste realidade? sim, mas infelizmente é isso aí a notícia boa é que temos a opção de escolher, escolher. então não quer dizer que você nunca possa escutar um sertanejo, nunca possa escutar nada agora que fala de letra ruim não, mas penere um pouco Bote na balança, saiba escutar uh, aquilo que você está vivendo no momento certo da sua vida. Se você está num momento de descontração, num momento de tranquilidade com a sua mente, com a sua vida, tranquilo. Sabe, não, não vá muito refletir, você não vai ficar refletindo muito sobre isso. Agora, se você está uh, num momento meio perturbado, cuide com o que você vai ouvir. Selecione com mais calma, com mais critério. Certeza você vai ver frutos melhores do que talvez você esteja colhendo, escutando essas coisas que, com certeza, não afetam, ah, querendo ou não, afetam a nossa vida. Você pode achar que não, mas no seu subconsciente fica essas palavrinhas chicletes aí das letras de hoje. Beleza, gente? Então foi mais um capítulo aí, o episódio número 3 do nosso podcast Música e perspectivas, e essa foi composição de verdade versus composição comercial, foi um bate-papo muito bacana, espero que vocês gostem não deixem de compartilhar, não deixem de comentar, e tem o meu canal no Youtube, se você quiser conhecer um pouquinho das minhas composições, entra lá Weber Composições, e lá você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho, beleza gente, forte abraço e até o próximo podcast